0: Opa, aqui é o Gabriel Araújo, né? apresentador do Clacast Geral. E eu queria explicar uma coisa para vocês antes desse podcast começar. Bom, você provavelmente deve estar se perguntando Nossa, mas por que esse podcast só tá saindo agora? Então, esse episódio foi gravado exatamente um dia depois do lançamento do filme Liga da Justiça de Zack Snyder só que logo em seguida que a gente gravou, na semana que o podcast estava previsto para sair, ocorreram alguns problemas pessoais muito fortes entre os membros do claquete geral e isso inviabilizou da gente continuar prosseguindo o site por algumas semanas e até por causa disso o podcast ficou algum tempo parado, né? até sair um episódio novo, que foi o de Friends. E o que aconteceu foi que a gente perdeu o timing de lançar esse podcast e a gente pensou, não, olha o HBO Max vai sair no final de junho por que a gente não lançou junto quando o streaming for lançado no Brasil? Então a gente optou por esperar o podcast já estava pronto há um certo tempo mas até pra fazer sentido né? o lançamento dele a gente resolveu esperar o HBO Max sair pra que ele saísse junto né? então você que já assistiu o filme, né, queria saber a nossa opinião talvez não esteja lembrando de muita coisa que acontece no filme, vai lá no HBO Max, é Assiste o filme de novo e volta aqui pra ouvir o, o que, é que a gente achou do filme, beleza? Então, valeu, gente. Curtam aí o podcast.
1: Long float, On ocean I did all my best
0: to smile Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Clacast Geral Eu sou Gabriel Araújo sou João Vitor, hoje sem piadinha porque vivemos um momento histórico
2: <risos> eu sou Samuel Carvalho, também escrevo para o Claquete.
0: E hoje nós temos como convidado um grande amigo meu que eu considero um crânio quando se trata de universo de super heróis Ismael Angelus. Ismael, se apresenta aí.
1: Oi pessoal, Ismael Ângelos aqui. Eu sou músico e muito aficionado por quadrinhos, cinema no geral, e vez por outra eu sempre trocava alguma ideia com o Gabriel, né? e já há um bom tempo a gente falou sobre essa possibilidade de sair o Snyder Cut, a minha participação. Eu achei que ia ficar pra lá, mas fiquei muito feliz por ele ter chamado novamente pra dar gás aqui com vocês.
0: Hoje a gente vai falar do tão comentado Snyder Cut, né, a nova versão do Zack Snyder pro filme Liga da Justiça, que saiu em 2017. Então, vamos lá. Samuel Carvalho. Oi. Tem muita gente. Que eu falei sobre essa versão nova do, do Zack Snyder pro filme, e a pessoa realmente não entendeu nada, né? Não sabia nem que tava rolando algo acerca disso, né? Tipo, a nova versão da Liga da Justiça, né? E tal. Realmente, por mais que a internet tenha falado muito, tem gente que não entendeu o que, o que diabos é o Snyder Cut, por que, que ele existe, né? O contexto pra ele ser lançado. Então, explica um pouco sobre o porquê do Snyder Cut.
2: Vamos lá. Pra gente começar explicando, né? Por que o Snyder Cut existe, a gente tem que voltar. Eu acho que ainda pra década passada, né? Quando o Zack Snyder foi construindo a sua carreira dentro da Warner Brothers, né? Então, ele despontou com 300, né? Ele tinha um estilo muito marcado naquele filme. E a Warner, meio que foi dando carta branca, né? Para as ideias dele. Depois do de 300, a gente teve o Watchmen e A Lenda dos Guardiões, que são dois filmes que, um, não fez tanto sucesso, que foi A Lenda dos Guardiões. O Watchmen também não fez tanto sucesso né? de público, mas de crítica foi um filme que não foi Aclamado, mas ele rendeu muita Discussão, né, então é, Meio que o Snyder já tinha ali para Warner Brothers, um certo prestígio Pro estúdio, né, então Quando ele foi chamado para fazer O Homem de Aço, a visão dele né, Era a visão principal Para o universo DC, naquele momento Aí veio Batman vs Superman. Quase todo mundo sabe como foi, né? Para bem ou para mal, como foi o Batman vs Superman. Teve uma reação é, que o estúdio não esperava, teve uma bilheteria que o estúdio não esperava, e foi um filme que tinha muitas fichas apostadas nele. Né? A, a Warner Brothers queria bater de frente com a Marvel Studios e com o planejamento deles, porém acabou não rolando, né? Aí tebo- depois veio o Esquadrão Suicida, que bebia das mesmas fontes, né? E é meio doloroso. Para nós fãs da ABC, falar sobre esses, esses dois filmes, porque, por mais que né, sejam filmes Esquadrão Suicida, não, acho que só bate mais Superman, né? Que tem pessoas que gostam e que, que não gostam. Esquadrão Suicida é o um consenso geral que é uma grande bomba. Mas a Warner ficou com o um pé atrás, porque era a maior franquia deles no momento, né? E também era, era como eles tinham os heróis que eles tinham, né? Para bater de frente, de frente com a Marvel Studios. Então aconteceu que começaram as gravações de Liga da Justiça, né? O filme teve o seu período de gravação é, Completo e o Zack Snyder, no meio do processo, né, quando o filme já estava em pós-produção, teve uma notícia, né, que abalou muito a família dele, que foi a morte da filha adotiva dele, Alton. E aconteceu que ele escolheu largar a produção para se dedicar à família. O que foi que aconteceu no background, né, na pós-produção do filme? Eles chamaram o Joss Whedon, que era o o diretor de Vingadores, do primeiro Vingadores de Era de Ultron, né, e antes dele ser. Né, dele ter essa, construído essa carreira na Marvel Studios, ele já tinha feito um trabalho de reescrever textos e roteiros para outros filmes. Né? Então, ele já fazia isso antes de ser chamado para a liga da justiça e aconteceu que ele meio que descartou todo o tom que estava sendo construído com o Zack Snyder ele modificou é, alguns acontecimentos a cronologia do filme acrescentou algumas algumas filmagens extras acrescentou piadas acrescentou machismo e sexismo também o filme que nós assistimos em 2017 é uma versão totalmente diferente da visão do Zack Snyder Eu acho que ele manteve né a coluna dorsal do filme, mas é um filme completamente diferente se a gente for comparar em questão de cinema. O release da Snyder Cut né, foi uma hashtag que teve um grande, é, uma grande adesão por fãs do mundo inteiro, né. e os fãs encheram o saco da Warner até ela, lança, até ela lançar essa versão. Na verdade, a Warner precisou lançar essa versão por causa do HBO Max, que estava muito atrás das outras, das outras plat- plataformas de streaming, porque ela não tinha né, algum conteúdo inédito. E eles viram né, no Snyder Cut Cut, uma forma de impulsionar é TBO Max. E o que temos hoje é graças ao, aos fãs que são pé no saco mesmo e, e encheram o saco da Warner para lançar. Mas felizmente é, temos aí o Snyder Cut pra gente assistir.
3: 80 km por hora. Qual é mais chato? O release do Snyder Cut ou Stan Luna? <risos> ah, o, nosso, o nosso convidado pode ficar um pouco perdido por não participar das redes sociais nos últimos tempos.
1: Voltou mesmo. <risos> perdido. <risos>
0: E o filme é não. totalmente Dividido em capítulos, né, porque Ele quis realmente lançar A versão dele, né, tanto que ele não se importou Nem com o tempo de duração do, do filme, né Isso de certa forma, assim Quem consegue ver o filme de quatro horas Beleza, né, mas foi muito Achei muito esperto essa, esse lance De ser dividido em capítulos, porque O espectador médio, né, que não tem costume De ver filmes muito longos, se sente um pouco Mais confortável pra, pra ver o filme
2: Sim, eu acho que antes de falar De estrutura, eu queria falar que finalmente os DC fãs foram agraciados com a Liga da Justiça de verdade, gente com, certeza, vocês, com
1: certeza. vocês
2: não sabem o quanto eu sofri com aquela Liga da Justiça de 2017 Deus, porque assim, eu sou desse mas eu não, não consigo passar eu, pano pra filme ruim
3: sabe que eu não achei tão ruim assim quando eu assisti, Nossa. quando eu assisti pela primeira vez eu não achei, eu não sei se é porque eu vi no cinema pra falar a verdade, eu acho que foi uma memória tão traumática que eu apaguei da minha mente então eu não lembro se eu vi no cinema ou se eu vi em casa tem dois rumos pra essa teoria se eu tiver visto no cinema, eu gostei porque tava, se eu tiver visto em casa, eu gostei porque eu tava mexendo no celular, então assim <risos> eu, não, eu não achei tão ruim mas eu não achei bom
0: a minha experiência de ver desse filme no cinema foi traumática antes do filme começar, porque eu chamei sete pessoas ao longo do dia pra ir ver o filme comigo, ninguém foi ver o filme, olha aí sete,
1: pessoas se, lá, né? sete <risos> pessoas se livraram sete pessoas se livraram <risos> sete pessoas se livraram disso
0: <risos> Sete pessoas muito espertas. Sentei lá e foi a tristeza, né? de gente, ninguém foi ver. Eu acho que
2: como o Flash disse no Snyder Cut, eu saí do cinema com um pé crescendo no meu No meu pescoço! Nossa,
3: é tão esquisito comparar os dois porque são obras completamente diferentes, né? São Mas duas é coisas demais. demais. Que o que me
2: choca é porque elas são muito diferentes Mas elas são basicamente a mesma coisa Exatamente
3: O lance lance da versão de 2017 Pra essa versão, primeiro de tudo Que caso tivesse acontecido Ocorrido tudo bem, eu não sei como como O Zack Snyder faria pra lançar Esse corte dele, porque nunca no mundo Que a Warner ia permitir um filme de 4 horas Ser lançado por (risos) cinema, apesar apesar de que Eu daria tudo pra ter visto esse filme No cinema, eu acho que os executivos Não permitiriam que isso acontecesse Eu acho que seria cortado até pelo menos Se ele chorasse muito pra 3 horas e ainda assim ia perder conteúdo. Certei. Mas a versão de 2017 parece uma versão resumida. Todas as cenas estão lá. Mas nenhuma tem o impacto que precisa. Porque não teve desenvolvimento e foi mal colocada. e o é péssimo. E a saturação das cores está lá em cima.
0: Não, e a gente tinha que... a impressão de que é uma coxa de retalhos, né? Tipo, parece que... Não, não parece que tem um, uma, uma coesão nas né, cenas.
3: Agora eu tenho uma pergunta para o nosso convidado. Já que ele é, o, ele é das HQs. Eita. Eu... eu... Eu sou um pouco por fora, mas assim, eu tenho muita impressão de que essas quatro horas de filme era a única opção, a melhor opção pelo menos, dada a situação que eles estavam. Porque a Warner queria muito acompanhar a Marvel. Mas a Marvel tinha tomado o tempo necessário para criar aquilo tudo. Não tinha como em um filme você apresentar todos aqueles personagens com profundidade, criar uma, uma dinâmica deles e fazer funcionar. Mesmo com aquele tom pesado dele. Aí eu queria saber de você, meu querido convidado. Como é que você <risos> se sente assistindo isso?
1: Pensando bem aqui, né? Eu já falei, já discuti isso várias vezes, até com o Gabriel, seu tem me lembro que um dos problemas da DC Warner é que eles realmente não pensaram a longo prazo Eles não pensaram em fazer essa construção gradual Quando você chega no filme de 2012, dos Vingadores Que foi aquele filme que eu considero que deu esse boom, essa explosão nerd Você já tinha anos atrás, primeiro Homem de Ferro, segundo Homem de Ferro Aquele Hulk que não deu muito certo, com Edward Norton Depois teve o Thor, o Capitão América, o primeiro Vingador. Então, foi tendo toda essa preparação pro Clímax, que foi o primeiro Vingadores. E como a, a DC Warner tava nessa ânsia, né? Porque eles não puderam dar continuidade... Que, é, como eles tinham um plano de dar continuidade aquele universo criado pelo Nolan imagina se o Nolan tivesse voltado ele provavelmente o Superman o próximo filme do Superman seria situado no mesmo universo só que o Nolan quis fechar a trilogia então o Snyder teve essa carta branca para desenvolver um pouco em cima daquilo que o Nolan tinha feito, né? do tal sombrio e realista. Quando a gente chega no filme da Liga da Justiça, Snyder Cut, em que o Flash não foi apresentado, o Aquaman não foi apresentado, a Mulher Maravilha teve uma participação no Batman vs Superman, mas ainda uma participação relativamente pequena. Então a gente sentia que existia essa, essa pressa, essa necessidade urgente da DC Warner. Tinha isso de querer ter os maiores heróis juntos no filme para poder fazer um bilhão, né? e não é assim que funciona porque o que faz você se interessar pelo personagem é justamente acompanhar aquela jornada dele você saber quem ele é para você se importar com ele, então se você chega no filme da Liga da Justiça de 2017 em que você joga o Flash joga o Ciborgue e joga o Aquaman sem ter tido a mínima construção torna o produto final ainda mais pobre, levando em consideração né, que o filme já teve a questão da filha do Zack Snyder ele ter saído no meio do projeto, o Joss Whedon ter chegado com um bom de andando, sim, já tava nos finalmente para ele costurar tudo e colocar algumas coisas para fazer algo mais Marvel, né, para vender mais. Sendo que o filme ainda existia uma possibilidade dele ser adiado para ano que vem. Mas tem um detalhe que é que geralmente o pessoal tem esquecido que é o bônus, né, dos produtores. Então eles tinham que lançar aquele filme, 2017, para ter o bônus. Acabou que no final das contas, além do filme ser bastante raso, com um pouco desenvolvimento de personagem, pouco ou nenhum, né, dependendo do personagem, a gente ainda teve aquela aberração do bigode do Superman, pra coroar o resto, né? Velho boca de sacola. Nossa! <risos> Aquilo é Meu triste Deus demais.
3: Sabe qual o problema? Bom. Eu
2: gosto o da cena.
3: <risos> o, não, o pior é que eu go- a cena é legal A cena é boa E, e que eu acho que tem até um, um, um assimilar mas com a com a Mulher Maravilha no Agora, no desse ano Que é mais uhum. ou menos a criança conversando com ela E tal, Eita. falando,
2: admiração e tudo Mas é muito ruim <risos> É muito ruim. <risos> né? Você resgatou aí toda, toda a história de tropeças da, da DC nos cinemas né? O que mais me dói como fã e como telespectador dos filmes É que eles não souberam tratar personagens tão importantes né? Porque é, são personagens que a fama precede os nomes deles né? A fama e a importância desses personagens Era a primeira vez que a gente ia ver O Batman e o Superman no cinema juntos E não foi o que nós esperávamos Aí veio o Liga da Justiça Quando veio o Liga da Justiça e juntou todo mundo Eu acho que o bolo foi ainda maior Porque eram mais personagens importantes oh. no mesmo filme Sabe? E isso é o que dói tanto Quando a gente assiste Liga da Justiça Porque como o João disse sabe Se eu fosse classificar ele né, como filme de heróis Ele é um filme bem ok sabe Porque eu acho que existem outros filmes de heróis Que conseguem fazer muito pior Do que o Liga da Justiça Eu acho que ele não, ele não chega até o fundo do pulso Mas é, é tão ruim Pelo o peso dos personagens que estão na tela sabe? E serem personagens tão unidimensionais Quando a gente assiste A gente não sente nada por aqueles personagens
1: Eu assisti três vezes ao filme a primeira, em 2017, na estreia, eu saí assim com a sensação de que a Warner tinha enfiado a mão no meu bolso e tinha saído andando, sabe, com a minha carteira.
3: Que <risos> é... susto, menino, pensei assim. que Meu Deus <risos> do céu. A Warner, a Warner precisa comigo. Que susto, comigo. O rumo que essa frase ia tomar. É,
1: né? a, a segunda vez foi no avião, tava, eu tava voltando de Portugal para pro Brasil, assistindo o avião, E a terceira vez eu não lembro Então assim, pra mim Com essas três assistidas O filme só foi caindo E eu só consegui encontrar cada vez mais Problemas e defeitos E ao assistir finalmente ao Snyder Cut A minha principal sensação É que foi cometido um crime Absurdo com o filme No geral, o filme com a visão do diretor Com a obra que ele queria Realmente apresentar foi cometido um crime, e principalmente com o Ray Fisher, o personagem do Ray oh, Fisher,
2: sim.
1: demais. E gerou depois, né, a gente viu que teve toda uma discussão relação a discussão relacionada ao Geoff Jones, ao Walter Amada e ao próprio Joss Whedon, que cortaram o um personagem, que introduziram bastante sexismo no filme, tanto que tem as comparações, eu vi algum, algumas fotos de cenas algumas cenas que era o Batman em segundo plano e a Mulher Maravilha em primeiro plano basicamente mostrando as nádegas da, da Diana isso em várias cenas, isso, você vê mais de uma cena Enquanto o cenas Zack Snyder não O ele...
3: caindo nos peitos dela também, né? Que é uma é. cena que, é.
1: que ele já tinha copiado Os Vingadores, basicamente do Era de Ultron Em que o Bruce Banner cai Sobre a Viúva Negra, que é um negócio assim Que ficou muito vergonhoso, a meu ver E ainda era muito contrária à visão que estava sendo construída da Mulher
2: Maravilha Sim, né? que feminino E foi muito lindo quando a Mulher Maravilha saiu O João pode não gostar tanto do filme Não, mas não, é não, eu, eu gosto,
3: gosto, eu gosto Calma lá, calma lá, vai me queimar que um Combinado não. Eu gosto começou a mas eu acho o um segundo melhor. Eu acho ele ele bom. Ele faz o trabalho dele, mas eu não acho ele. Não
2: é bom. Foi muito bonito quando a mulher maravilha saiu e que a gente viu, né, que mulheres estavam tomando a dianteira num espaço tão machista. Voltar pro, pro liga da justiça do joss whedon e ver essa cena, sabe? Eu saí do cinema tão decepcionado com isso, tão decepcionado com isso, sabe que.
0: Ah, eu Imagina. acho que a maior frustração do, do filme da Liga da Justiça é por causa do peso que os personagens têm, sabe? Sim, Porque os Vingadores, a gente conheceu eles, pelo menos a, a maioria do, do público, por causa dos filmes. Mas, porra, o Batman, o Superman, Mulher é Maravilha são personagens icônicos na, na cultura pop, né? Eles estão presentes aí a não sei quantas décadas, né? E todo mundo conhece, basicamente, né? Então você vê os personagens finalmente juntos, né? Você sente que vai ser algo empolgante e chega lá e você vê que... O, Havia um, um potencial ali, mas ele foi muito, muito desperdiçado, né? Uhum. Gente, mas durante a, a, durante a fala do Ismael, eu notei uma coisa. Ele contou
3: que, que assiste esse filme três vezes. Na minha, na minha visão, pelo menos, eu acho que esse aqui é um grande problema. Eu não digo dos filmes da DC como um todo, mas do tom que eles escolhem dar para os filmes dele. Eu acho que, com exceção desses, desses últimos, que é Mulher uhum. Maravilha, uh, Aquaman, talvez? Acho que Aquaman. E, e Shazam, Shazam, pronto, acho que esses três Eu acho que Rapina, pelo tom É, rápido, Rapina, perdão Eu acho que pelo tom tão pesado Que eles têm e tão denso Gente, na realidade Eu, eu excluí quase todos os filmes da DC, né? Pronto, eu vou dizer a linha principal Que é Superman, uhum. Batman Superman e Liga da Justiça Eu acho que eles perdem um pouco de, daquele, daquele, Daquela vontade de você Ir reassistir por ser muito tenso, por ser muito pesado. Batman vs Superman, eu gostei quando eu assisti no cinema. Eu realmente gostei. Quando eu soube que saiu uma versão estendida e eu fui assistir, eu fiquei com preguiça. Eu comecei a ver e me cansou. Parece que não não, não engata. É sempre uma uma coisa muito... Eu, pelo contrário, Ah, eu gosto muito da visão do Zack Snyder, mas é uma visão artística muito, muito legal, mas que perde um pouco daquela, daquela sensação que a Marvel lhe passa muito que é justamente o filme da Sessão da Tarde tipo, não precisa ser não, não, não precisa ser isso, mas nem tudo pode ser tristeza o tempo todo. Uhum.
1: Pois é, a questão da visão do Zack Snyder e ainda que eu acredito que ele caiu meio que numa armadilha justamente por ser o herdeiro do Batman, do Nolan essa questão do sombrio e realista foi algo que o Nolan era produtor né do Homem de Aço então eles queriam, opa, o Batman fez bilhão, era sombrio, era realista, vamos tentar continuar nessa pegada, né? Só que a longo prazo isso meio que se tornou uma armadilha, porque o Zack Snyder também abraçou a ideia, foi desenvolvendo com a visão mais pessimista, e por conta disso, ou, em certo momento o pessoal, ah não, que tal se a gente fizer mais colorido tal? Então Só que o, o Bond já tinha dado, então ficou Sim. muito complicado pro diretor e mexendo no tom. Batman vs Superman, eu concordo, é um filme que eu gostei, eu assisti duas vezes a, no cinema, gostei muito, foi uma experiência ótima para mim, e depois foi assistir a versão estendida, que eu achei bem cansativa, e que com bastante gordura. Diferente agora do Snyder Cut, que eu sinto que essas quatro horas foram muito bem preenchidas com coisas que agregaram para a história. A história tem substância, os personagens você sente os personagens e quando chega no clímax é um negócio assim, grandioso. Eu eu gritei em várias cenas aqui (risos) em casa, assistindo sozinho. Ismael, eu não sei se você vai
2: concordar comigo, mas né, esse esse lance do sombrio e realista, eu acho que ele fracassou muito na DC, porque ele não se aplica ao universo, ele se aplica a personagens pontuais. né, né, Tanto é que a DC, né, diferente da Marvel, ela trabalha com personagens isolados em seus espaços. Você tem Superman em Metrópolis, você tem Batman em Gotham City, você tem o Flash Central City, né? Então é, a gente tem personagens que normalmente estão cada um em seu território, justamente porque cada um é tão único, né? No seu, na sua forma, né? Que não casa pra todo mundo ter esse mesmo tom. E quando eu acho que o universo todo viu, vai só nessa linha direta justamente é o que causa o que o João Vitor acha. Funciona muito com o Batman porque é do personagem. Eu acho que que não funcionaria com outros personagens tipo, é, sei lá, a gente precisa de um filme do Flash. Eu não vejo um filme do Flash tão pesado como um Batman Superman ou um filme do Moro, né? Por não mais dá que a pra gente ser assim. Exato, certo? T- tudo bem que eu acho que o arco mais famoso dele agora, né, do Flash é o ponto de ignição, né? O Flashpoint. Sim. É todo mundo, acho que todo mundo a grande massa, o grande arco que todo mundo conhece né, que é um arco um pouco mais pesado mas se a gente for pegar a história do Flash ele não é esse personagem, assim como a Mulher Maravilha não é, como a, a, eu acho que a, a Paredes, ela entendeu muito bem a personagem né? bom, e ela, é demais. Um e ela construiu bom. né, o universo da Mulher Maravilha dentro do universo da DC e esses filmes, indo apenas pra essa direção sabe, fechou muitas possibilidades, tanto que eu acho eu pessoalmente acho muito melhor a forma como eles estão condicionados Agora, de dar, de dar liberdade aos diretores, de fazer outros filmes, de fazer filmes as worlds né? Que são, uhum. são fora da. Porque a DC ela é uma, uma editora que trabalha muito isso. Né, os grandes artes da DC, eu acho que os grandes quadrinhos da DC são quadrinhos as awards, né a gente tem o reino do amanhã que é um quadrinho que se passa numa realidade alternativa
1: maravilhoso maravilhoso
2: é incrível a gente tem é, super é, superman All stars que também se passa numa outra realidade a gente tem é, o retorno do cavaleiro das trevas que é outra realidade né tem a mulher maravilha do george Perry então a gente vê que é um universo que ele não está construído numa única identidade
1: a questão da armadilha né que foi o superman por exemplo no Menos Steel, eu comprei bastante a ideia de um Superman daquela forma. Num primeiro filme. Porque eu acredito que no segundo filme ele teria justamente essa questão da esperança, de ser um símbolo, como do seriado agora Superman Lois, se eu não me engano, Ai, que é o tipo. tá ótimo. Eu, eu não acompanhei, bom, mas eu vi, eu vi umas cenas. Uma das primeiras cenas é em referência uhum. a Action Comics número 1, um, que uhum. ele segura aquele carro verde, né? E com a, o uniforme que ele tá utilizando era o uniforme da animação antiga. Sim. Aí ele coloca o carro no chão e o garotinho assim. Boque aberto, ele chega e fala, o garotinho fala pra ele: Nossa, que, que uniforme legal. Aí o Clark olha pra ele e fala: Não, Você gostou? Foi minha mãe que fez, sabe? E esse momento, só esse momento você já se arrepia pelo tom do Clark Kent, do Superman que a gente conhece, que é aquele cara capaz de inspirar, sabe? Inspirar o melhor de cada um. E o Snyder ainda estava com o Superman muito deprimido no primeiro filme. E quando chega no momento do Man of Steel, em que ele tem que matar o Zod, que ele quebra o pescoço do Zod, pra mim aquilo ali foi, opa, tem alguma coisa errada aqui, porque vai pra adiante, né? Espero que no filme seguinte isso mude. Só que aí a gente viu, né? Que acabou acontecendo na armadilha, que era para ter tido um um Homem de Aço 2. O Snyder mesmo queria um filme do Batman, independente antes deles se encontrarem. Mas a gente sabe, né, que a questão dos produtores de de Hollywood pesam a mão e você vai ter que fazer um bilhão no próximo filme, né?
3: Bicho, é muito foda. É muito foda porque tu falou no no Homem de Aço 2 que pelos rumores, né, eu nem sei se é informação oficial, era pra ser o Brainiac como vilão. E é muito chato porque... Eu não tenho essa essa mesma memória afetiva com os personagens que vocês têm. Eu conheço eles só por assistir a Liga da Justiça, então eu não tenho essa ideia toda que ele apresenta esperança e tudo e tal. Eu gostei do primeiro Homem de Aço, não me importei com ele matando o cara. Logicamente, ele poderia simplesmente ter voado pra cima. E impedir de matar o pessoal? Poderia, mas. <risos> não fui eu que escrevi. É. Mas é, é, é muito foda você pensar que a gente perdeu a, a oportunidade de ver conteúdo massa sendo apresentado com personagens legais, porque eu, eu, eu adoro o para pra mim é um, dos, é um dos vilões que eu acho mais interessante do, do Superman. E por conta de, de produtor, de executivo.
2: Ficou com Deus. Sim. E aí, quem tomou foi a gente, né? É, pois é. E o Zack Snyder. E pra mim, eu <risos> acho que é muito triste o, o Superman, né, Estar na geladeira desde então, né? Porque eu acho que o tom certo pro filme dele, eu não vejo fazendo sucesso atualmente, né? Eu acho que Mulher Maravilha, 1984, deu o que falar justamente, né? Por reproduzir muito o tom de aventura que eu, o primeiro Sim. Superman tinha, né? Muitas pessoas não gostaram daquele tom. Acho que as pessoas devem ter achado antiquado um filme. E era aquele tom que eu queria ver o, o Superman, sabe, nos cinemas, mas eu acho que não, acho que não pegam o Superman tão cedo para para pro live action.
1: Fazer uma confissão aqui para vocês. Eu chorei duas vezes assistindo Mulher Maravilha 1984, de tão que eu tava engajado com o filme. Eu adoro, eu adoro a Mulher Maravilha. Eu acho que a Patty Jenkins fez um trabalho excepcional. O segundo filme, obviamente, tem os, as suas falhas, né, os seus momentos de que você olha meio assim torto e tal. Mas o, o que a personagem consegue representar, a humanidade que ela tem, é um negócio ser absurdo. Pra mim, eu queria ver o Superman assim, sabe?
3: O pior é que, tipo assim, eu, eu acho que eu tô aqui pra representar a, a opinião pública dos leigos, né? <risos> Eu acho, eu acho que essa visão que todo mundo tem dos deuses, que os heróis da DC são deuses e tudo. Sim. Com essa ideia em mente, o Zack Snyder era a melhor opção para tratar eles no cinema, porque ele tem essa visão épica das coisas, ele tem essa visão grandiosa e tudo, às vezes que passa do limite. Mas eu acho que ele era a pessoa certa. Só que não poderia estar tudo nas mãos dele. Precisava ah. de alguém para uhum. levar ele de um ponto a outro. Maneira animada, faz uma força, né, cara? Justamente. É, você uhum. deixar tudo, tudo o universo inteiro pra ser trabalhado de uma maneira só, é foda, é foda. E tá, e tá pesando até na Marvel. A Marvel tava fazendo sucesso, mas a fórmula deles, por mais bem cedita que seja, tá cansando. Demais. Nada, nada pode ser assim.
0: Tu falou da visão que o Zack Snyder tem, né, desse universo. Algo que eu notei bastante assistindo o Snyder Cut é como ele gosta de tratar os heróis como deuses, né? Uhum. Ele faz como se fosse altares, né? Ele tem todas as Contemplativas deles, tal né? Como se fosse tipo deuses da mitologia mesmo, né? Para você ter uma sensação dessa, realmente tem que haver um, um, um apego. Né? coisa que ficou faltando bastante, uhum. mas que esse filme, esse filme trouxe, né? Ele, ele deixou o roteiro mais, mais coeso, né? Você entende mais as motivações dos personagens, né? até, do próprio, até do próprio Lobo da step, né? Que você oh. sente lá no. Você Acho sente lá no filme. O que era, né? O que
3: era o Lobo da step
1: 2017? O que era? Me digam. Até o visual
2: era horroroso, misericórdia.
1: outro. <risos> Nossa, caramba, é, é,
3: é totalmente diferente, você, faz, eu, você gosta dele como vilão agora. seu Eu dele, aquela, ele é muito, Ah, ele fica até bonito, bonitinho com aquela cabecinha.
2: <risos> gente, assim, pensou... fazendo uma confissão, eu fiquei com peninha da cabeça dele cortada, porque ele só queria voltar pra casa, o Pobre. Eu também, eu
0: também. Cortaram o chip do cara, velho, nem tava o Zodíaco.
1: Nossa, e assim, né, no no filme 2017, ele é raso como Pires. Muito hum. raso, muito raso. É só ele aquela vai, coisa de eu falar, uma né? É, mãe. A mãe, as caixas mães. E é só isso. Ele é monotônico. Ele, é, só ele, tem no, seu... ele vai
0: no automático, né? Tu não sente uhum. o peso ali da, da, da vilania dele.
3: Uhum. Não, e ele, ele, até, ele até fala num perdão e tudo, mas é, é resumida a uma fala só, duas no máximo, uhum. não tem como se importar. E além de tudo, ele é feio. Ninguém se simpatiza com gente feia. Pelo menos Eita, um alien. Ó, ele é irmão. Parece... Para. <risos>
1: É, outra Não coisa que, que a versão do, do Snyder se beneficiou Foi justamente também pela, Essa questão de que A princípio estava né, tendo uma discussão na, na HBO Max de que ia ser lançado Como minissérie né, Por hum. isso a questão dos capítulos e tal e eu acho que se tivesse lançado assim, teria sido tão grandiosa quanto foi WandaVision, né? Que, só que é aquela coisa, né? A partir do momento que você vai muda para série, os contratos mudam, fica mais complicado. Então decidiram lançar até todas as quatro horas de uma vez só. Até porque o Walter Amada, o Walter Amada e o Jeff Jones estavam querendo se livrar do Snyder, né? Eles vivem dando entrevistas falando que o Snyder Cut é um beco sem saída. Não uhum. tem mais nada depois do Snyder Cut. Só que a gente agora tá vendo um hype gigantesco, principalmente Ixi, porque né? vários, ao redor do mundo, em vários lugares, caiu a HBO Max na Ásia e foi caindo em outros países de tanto acesso simultâneo de pessoas querendo ver o Snyder Cut. Uhum. Uhum. Eu não sei se,
3: se, se fosse publicado em minissérie, no, pelo formato de minissérie, funcionaria. Porque os cap- bem, não. por mais que seja dividido em capítulos, os capítulos nem todos têm o mesmo tamanho. Tanto é que eu achei que fosse quatro capítulos, quatro de uma hora. Mas são seis capítulos e tem, tipo, cada um é um tamanho diferente. E hum. aí eles terminam. A, a, tipo assim, não, eles terminam quando termina um gancho, um mini arco, mas não tem. Ne- um gancho, não, termina um mini arco. Não tem um gancho pro, pra próxima parte Eu acho que seria melhor se fosse lançado Em duas partes, como dois filmes Bem Muito bem na metade assim mesmo Porque eu acho que, não sei qual é, acho que a parte 4 Termina e aí é bem exatamente Em duas horas E, e aí e... vai pra a segunda metade do filme Poderia ser assim, mas Porque fica melhor de outras pessoas assistirem a, Afinal ninguém tem quatro horas Pra gastar sentado assistindo
1: É o um bocado, mas, eu... eu
3: a gente já começou a falar do Snyder Cut de verdade? Não é, menino, porque faz hora caixa. <risos> <Verdade. risos>
1: A gente a que... vai ficar um programa quase tão grande quanto o Snyder Cut, se continuar assim.
0: Vocês sabem o que eu acho? Diga. Que vai vir mais uma declaração do Scorsese puto, porque a galera teve mais interesse em ver o Snyder Cut de quatro horas do que o Irlandês de 3 horas e meia.
2: Eita. E aí vai estar <risos> puto. Ai, gente.
0: Eu ouvi falar, né, não sei se vocês também chegaram a ler, que ele não assistiu o filme de 2017.
1: Não. Não, ele não
0: assistiu. Foi conselho da própria esposa dele. Inclusive. Isso. Ela e o
1: Nolan falaram pra ele, não assista. Você vai ficar com o coração partido se você assistir. Uhum. Ele não viu.
2: Pois é. Né, quando eu soube do, do Snyder Cut, eu também não botei tanta fé. Por quê? Primeiro foi anunciado como um filme de 4 horas. Quando a gente vê um filme de 4 horas, né, tirando o lado de fã, falando uma pessoa que gosta de cinema, né, a primeira coisa que a gente pensa é falta de controle narrativo, certo? É a primeira coisa que vem à cabeça quando a gente vê um filme desse tamanho. Visto o que aconteceu em Batman Superman, que eu acho que foi um filme legal, eu também tive uma experiência bacana no cinema, mas quando eu reassisti, né, era, era um filme que sofria muito com a edição, é, os cortes eram muito ruins, não tinha um controle narrativo bacana, e a minha impressão né, quando foi anunciado na Decante foi que é, eu ia ver essa história se repetindo de novo, ia ser de novo um filme inflado, certo? E que não ia chegar a um local que era tão esperado pelos fãs, e nem tão esperado para as pessoas que vão ocasionar assistir o um filme, né, então é, e quando eu vi, né, o Snyder Cut quando eu, quando eu terminei de assistir as quatro horas, né, além de terem passado voando pra mim, por mais que seja um filme que a gente sente, né, mas é um filme que mantém, nos mantém presos nas quatro horas de filme, mas é um filme que necessita das quatro horas para ter a sua plenitude muitas coisas eu acho que daria sim para cortar para caber num filme de três horas para mim eu via eu vi ali um filme de três horas muito né tem muitas é um filme que tem muitas arestas sabe dá para cortar muita coisa ali ah, que tanto, mais? tanto é porque esse filme ele não é bem um filme editado como se fosse para cinema obviamente né a gente tá vendo como se fosse é, uma versão da ilha de adição, né? É o, é o bruto do filme que seria cortado posteriormente pra ir pro cinema, né? E tanto que... ai, ah, tanto que eu ia falar já das, do, das partes negativas, né? Que eu acho que as partes negativas são decorrentes da própria, da própria natureza do filme. Mas quando eu assisti, nas né, às quatro horas, eu fiquei... Caralho, essa história precisava de quatro horas pra, ser, pra ter esse impacto.
0: A única coisa que eu acho que ele exagera um pouco, é no slow motion, sabe? Tinha algumas cenas que não precisava ter sido tão longas no, no recurso do slow motion, sabe? E teve uma Exato. cena específica que eu achei a pior do filme, que é a cena do Flash. Eu não gostei oh. da, daquela no. cena dele.
1: Bate, vai, Nota. bate
0: aqui. Bate
3: aqui. É a cena da salsicha? É. 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 Gente, Nossa. eu tenho uma coisa, eu tenho uma coisa. Eu tenho uma coisa pra falar sobre aquela cena, juro por Deus. Olha, eu não tenho problema com slow motion. Até porque o Zack Snyder ele é muito teatral. Eu tenho, eu tenho um pequeno problema com isso. Ele é muito teatral, às vezes, de tese, mano. O slow motion uhum. dele... é O slow motion tá pro Zack Snyder, explosão tá pro, pro diretor de Transformers. Esqueci o nome dele. Michael Bay. Michael
2: Bay. Bay. Michael <risos> Michael Bay. Bay.
3: Pronto. Sinônimos, paralelos. Às vezes me incomodou, mas na segunda vista. Na... Agora, essa cena do Flash, gente, é muito bizarro.
2: Nossa. É mano.
3: muito bizarro. É legal. Tipo assim... É... A cena inteira é legal, ele correndo e tal, quebrando o vidro nem sei se o vidro funciona daquela maneira que mostraram mas é, é legal e tudo, mas a partir do momento que ele fica a, a atriz da Iris é muito linda sim, sim. mas ele para e fica olhando pra ela com a cara de louco ele acabou de conhecer ela sabe, ah, é assim Ó, oh, oh, eu, eu, eu assumo que eu dei uma risadinha na cena que ele pegou a salsinha e guardou com aquele riso no rosto. Mas toda a cena dele olhando pra mim é né? muito bizarro, é muito bizarro. Sinto saudade do Flash Blink, queria Blackpink tocando de novo na cidade dele. Eu senti falta. Eu, ah, eu, senti, falta. eu senti muita falta disso. Senti falta.
0: Zack da K-Pop. É porque cada personagem tem uma cena, né, de destaque. De e aí a dele é a única que é meio... Meio estranha, né? A de todo mundo você acha maneiro e tal, mas a dele é um pouco esquisita.
2: Eu acho, mas acho que se tirasse um slow motion do filme e colocasse ele em em tempo normal, daria duas horas de filme tranquilo, gente.
0: (risos) (risos) Cara, eu fiquei contando no relógio o tempo de slow motion daquela cena da Mulher Maravilha. Sério? Qual? A do banco? A do banco, é. Eu adoro aquela cena. Eu Eu também gostei, mas se tu for pegar assim e botar no tempo normal, aquilo dá um de alguma coisa.
3: eu acho muito melhor aqui do que na, na edição na, na edição ah, sim, do Wii. Tá, é muito melhor, Oxi. muito muito melhor. bicho e tem e tem até uma mística com aqueles caras. Ai, nós vamos voltar a Euro. Anos atrás tu fica é isso que eles E aí chega uma maravilha dando de pau. Gente, é sério. O, Z- o Zack Snyder ele perde um pouco a mão em questão de. de... De, eu esqueci a palavra. Escala. Chilesa? De escala. Cara, de como escala é que a mulher é tá porrada daquele tamanho naquelas pessoas? Gente, é muito forte. Uma porra, um muro daquele ali partiu lá no meio.
0: Ela não pensou antes, né? Se batesse o braço na porta, é, nem ia bater em alguém dos reféns.
3: Anjo, é João. que nem o um acidente do ciborgue. Que tipo de acidente de carro faz aquilo com uma pessoa?
0: Virou, cara, ele virou o Anakin, velho. <risos>
2: Já... João, mas aí é a licença poética é igual o filme de terror que a pessoas não tem osso, né? É que nem No <risos> <do> Dead. <risos> Dead É licença poética, amor
3: Eu adoro, eu Sim. adoro né?
1: eu, Comenta, assim, eu, eu... Sabe, aquela cena do ciborgue, né? Quando ele tá pendurado, assim, é meio creepy que eu vou falar, mas eu só lembrei do Monty Python, aquela cena do cavaleiro, que ele corta o braço <risos> O braço (risos) apertado não foi nada. O cálice sagrado. Em busca do cálice sagrado. O ciborgue foi aquilo ali, cara. Pelo amor de Deus. Gente,
3: é (risos) sério. As cenas do ciborgue são muito grotescas, né? então muito,
0: muito grotescas Eu não ele, gostei, até... nem, eu nem gostei muito do design do personagem, mas ele ganhou muito mais background nesse filme. Demais.
1: Nossa. Foi
0: muito melhor, muito melhor mesmo.
1: Ele ajudando aquela, aquela mãe que estava que assim despejada para criar os filhos, descobrindo os poderes dele, né? É Dando bacana. uma de Robin Hood para ajudá-la. Nossa, aquilo ali foi onde aqueceu o coração. Aquele pô, esse daqui é um herói. Ah. É um... Gente, eu acho que é muito legal né
2: como, a, como o filme se constrói, né? porque o cyborg desde o começo do filme né ele vem aparecendo em doses homeopáticas né então ele aparece ali em um minuto aí depois a cena dele ganha dois minutos depois ganha três minutos e quando a gente vê no final do filme ele é o centro de tudo certo e o epílogo é sobre ele é um personagem que cresce na narrativa de uma forma tão de uma forma tão fluida né que quando a gente vê a gente já tá imerso na história sabe e aquele e toda aquela trama sabe, se torna sobre ele. E eu acho que isso é um ponto que evidencia como essa versão é muito mais bem estruturada do que a outra, né? Porque a gente tem muitas, muitas narrativas, tem muitas histórias acontecendo ao mesmo tempo, mas essas histórias, ao fim das contas, elas não se perdem. É o, é o que eu sinto do filme.
0: Elas ela não é se é perdem e elas estão colocadas no momento certo, né? Sim. Sim. É muito bonito ver também a diferença de uma
3: versão para outra da, da, da fala que a Mulher Maravilha tem para ele. No, 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 no do Weedon, ela tá reforçando que é preciso ele fazer aquilo mesmo que custe a vida dele, mas que eles vão estar lá por ele, mas que eles vão estar lá. E aí no Snyder Cut, eles eles comentam que tá tá pedindo pra uma pessoa arriscar a vida e tal, que se ele não quiser não precisa fazer e tudo, mas que é a única maneira. Eu acho muito interessante essa diferença que tem no tom da fala. A, A dinâmica inteira dos personagens é muito diferente. Esse filme. É, funciona, funciona de verdade. Principalmente
0: animada... as interações na cena de batalha. Foi impressionante, Nossa, cara. Ter... Caramba. É, bicho, vai é,
1: vai. A,
3: a, a interação. Da, te dá vontade de ver a Mitread e o Arthur. É, é interessante ver eles conversando. É legal ver eles falando do passado das civilizações, da, das tá? Civilizações deles. <risos> e até o romancezinho entre a Diana e o Bruce é, é mais. É mais não, não é tão na cara, mas tipo assim. Você nota e tal, você
2: fica assim, aí tem, hein? Uhum. Até negócio de sétima série.
1: <risos> <risos> tá Sim. Mas é legal, isso que você falou sobre a interação deles, não só na luta, né? Mas a inter... principalmente a interação humana dos personagens. Na hum. cena em que eles estão. É, vão desenterrar. o o corpo do Superman, que tá o Flash, que fala, né, que ele também fala na versão de 2017, mas aqui a cena é mais longa e você nota que a relação dele com o Cyborg, né, quando eles estão falando, ah, eu posso fazer isso aqui rápido, mas o o Cyborg olha pra ele e você sente, né, quando eles estão, porque não é algo que precisa ser feito rápido, é até por uma questão de respeito com o corpo do Superman, enquanto a Diana e o Arthur estão conversando. Então, esses pequenos momentos, a Diana com o Alfred lá, o Alfred lá metendo, querendo ensinar ela a fazer chá, sabe? Essas pequenas coisas dão uma dose de humanidade, de proximidade da gente com os personagens que não tinha no filme de 2017, era muito jogado era ação pela ação. E Ismael, eu acho que é nessa, é, nesses momentos que
2: se constrói a proximidade de personagens tão grandiosos, né? Porque as pessoas têm muita essa, essa, essa distinção, né? Que os personagens da DC são, são deuses, são muito distantes do ser humano. Uhum. Eu acho que, que muitas pessoas que não leem quadrinhos, né? Tem essa têm essa, essa visão, né? Quando a gente vai ler quadrinhos, quando a gente tem ele, né? Lá nos quadrinhos, a interação pô, é bem diferente, né? E a gente vê que não é bem assim. E eu acho que são esses pontos que reiteram a minha teoria de que Por mais que esses personagens sejam muito grandes Eles podem ser muito grandes sim Mas eles podem ser muito grandes e identificáveis Com qualquer pessoa Eu achei
0: muito engraçado essa cena da Diana com o Alfred Porque ele fala Que vai ter que arranjar mais xícaras Aí né? você para e pensa É porque sempre só teve ele e o Bruce Né? É tudo, tudo de duas coisas.
1: É o humor desse filme ele tá muito mais bem encaixado, né?
3: É. Essa cena justamente ele é ele nota. comenta com ela sobre a a pro Bruce que absorve energia. Ela fica assim, hum, é mesmo? Devia fazer um laço na próxima em preto, lógico. Tipo assim, é, é um humor diferente que é
1: o que foi feito
3: pelo Widow, mas é um humor. Se você não prestar atenção você perde.
1: O Flash é o humor que não funciona. <risos> Dos outros personagens que é uma coisa mais dosada, o sarcasmo do Alfred é sensacional. Mas o Flash é aquela coisa que eu pensei que, tudo bem, ele teve uma melhora substancial nessa versão, mas ainda é o personagem que eu acho que é o mais problemático do filme.
0: Apesar de que, assim, nos quadrinhos tem esse lance dele ser meio mais garotão, né, da da Liga da Justiça, ele ele fala umas coisas meio quebrando o clima, né um clima mó sério, ele fala alguma coisa na zoeira, mas, não sei, eu acho que ficou um pouco estranho, sabe, o contraste dele com o resto dos outros Foi
1: personagem. muito contrastante. Eu queria fazer só um adendo a isso que o Gabriel tá falando, né, do Flash. Porque é o seguinte, muitas das pessoas têm uma memória afetiva do Flash da Liga da Justiça, né, do desenho da Liga da Justiça. E, é, não é e não é o Barry Allen, é o Wally West. Então, essa personalidade mais brincalhona é do Wally. Então... Como a gente teve um panorama do filme 2017, que foi pós-Guerra Civil, né, que teve o Homem-Aranha e tal, então com certeza os produtores devem ter pensado, ah vamos deixar o Flash aqui com essa pegada mais do desenho, mais engraçado, porque o Barry Allen mesmo é um, é um policial forense, né? Um, ele trabalha nessa parte de forense, ele é mais sério, ele é um personagem relativamente mais sério, e o, e o Wally West é que tem essa pegada do alívio cômico e, que realmente funcionou melhor com o Flash, né? A memória afetiva dele do desenho trouxe isso pro pro filme, né? Vamos pegar o que, o Flash que a galera gosta. Só que eu ainda acho que esse o modelo é muito torto, que que ficou muito distoante dos outros personagens.
3: A única memória que eu tenho assim do Flash mesmo, eu conheço <risos> o Flash assim a pro, profundo, um conhecimento profundo da série da CW que obviamente é horrenda, é péssimo, uma bomba. Então, tipo assim, eu gostei dessa 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 versão do personagem. Eu acho que funciona bem melhor aqui do que na 17, porque é, não é o tempo todo ele tem, você tem aquela espera para chegar uhum. até na parte dele e depois que acaba a, a sessão dele, que chega mais para, ele não é tão na cara, tão acho que faz sentido ele ser daquele jeito, porque por conta de tudo, né, do metabolismo dele e tal, não acho a melhor opção, mas também não acho tão ruim. Acho que sim, fica um pouco deslocado entre o pessoal lá. Talvez funcione melhor, talvez funcionasse melhor no futuro depois sim. que o, o cyborg.
2: Gente, sinceramente, o Flash não é um, não é um problema para mim no filme. No de 2017 ele era, né, porque era um muito sabe. Parece que o Joss Whedon pegou aquele filme de quatro horas e só selecionou as partes de piada do Flash e botou todas no filme. É, é a impressão que eu tenho, sabe? É um personagem que tá ali no filme pra, pra falar nada de, de interessante a não ser piadas. Mas né, nesse filme, né, como tem mais tempo de desenvolvimento, né, eu acho que não é, tão, não é tão irritante. Mas eu também acho que muitas vezes o humor nesse filme é um pouco desencontrado. Né? Sim. E, e eu acho que aí já é reflexo do Zack Snyder escutando as críticas que ele já, já tinha escutado em Batman vs Superman, que é um filme que tem zero humor, né? eu acho que a gente deve ter uma piada no filme inteiro um filme de 3 horas e meia, na proporção Zack Snyder, sabe, é um avanço grande, porque ele é um diretor muito sisudo. muito sisudo. Eu acho que... Não sei. Eu acho que é o filme mais bem-humorado do Zack Snyder. Né? A gente tem 300, que é um filme super pesado. O Watchmen também é um filme super pesado. Uhum. Os dois filmes que a gente já citou aqui, O Homem de Aço Batman e Batman Superman. E Madrugada dos Mortos, a gente pode nem... Né, nem se fala. Apesar é. de que esse é um filme bem... bem Que tem umas piadas assim, né? É, é, a verdade,
0: até, porque, até porque o roteiro é do James Gunn, né? Desse é,
1: exatamente. O James Gunn. Aquela, tem aquele moás dele, né? Então, tem, tá,
0: assim. Casou
2: bem a proposta. Não tá perfeito. Mas já está bem melhor do que nos outros filmes, eu é. acho.
1: Eu queria falar aqui para vocês algumas coisas interessantes né, que do, do filme. Por exemplo, alguns easter eggs que eu achei sensacionais. Na cena, a primeira cena, a primeira grande cena, assim, a meu ver, que foi aquele flashback, né? Tadiana Diana, em que os antigos deuses derrotam o Darkseid. Aquela ali, acho que foi um dos pontos altos do filme. O filme tem vários pontos altos, assim, as cenas de ação pra mim é, são sensacionais. E essa cena em particular é legal porque, por exemplo, tem... Tinha toda essa discussão. Ah, o Ryan Reynolds vai aparecer como Lanterna Verde e tal. E a gente já sabia, né? Já tinha tido essa cena um pedacinho dela, né? Ela foi um tanto menor no filme 2017. Deles enfrentando o Darkseid. Na verdade, o Lobo da Steppe, né? E Hum. que agora, com essa versão estendida, a gente vê melhor o panorama da cena. Das Amazonas, com os Atlantes, com os deuses. Então a gente teve uma visão maior do Yalangur, que é o Lanterna Verde. Eu achei que era um Lanterna Verde genérico. Que apareceu, mas não, esse lanterna realmente tem nos quadrinhos. E a cena que ele acaba sendo morto pelo Darkseid, né? Eu vi até uma comparação das cenas e tal. É uma cena um tanto maior. E também, mais adiante, quando a gente tem é, na cena da ressurreição do Superman, em que o, o Cyborg está tendo visões do futuro, em que ele vê tudo destruído com o Superman flutuando. No caso, tudo destruído seria a, a, o Salão da Justiça, né? Da Liga da Justiça. E o cadáver do, de outro Lanterna Verde O Kilowog, Que é interessante uhum. também porque a, a ideia original do Snyder Era de ter o, o Hal Jordan E o Jon Stewart No final do filme Chegando pra falar com o Bruce Wayne No lugar do Caçador de Marte Que é um personagem que eu queria Falar que pra mim foi uma das coisas Mais decepcionantes do filme
0: Eu Aquela, que, cena, aquela cena dele conversando com a Lois Lane é muito totalmente Mal encaixada, sabe? Bicho, não tem, eu não entendi o que que ele tava... Ele, ele,
3: ele, ele, ele queria voltar, ele queria assinar a carteira
1: de trabalho. Era ele. Presta atenção, olha isso aqui, ó, analisa por, esse, por essa ótica. É, fazer dar um ombro amigo para Lois Lane, check. Ajudar a Liga a salvar o mundo. Não, obrigado. E, o cara, qual o sentido disso? É, o cara chega, né? O cara chega depois que tudo acabou, que... Que é. a Liga se matou para derrotar O Lobo Aster. Aí ele chega lá na casa do Bruce Pois é, né? Ó, só para avisar que tamo aí na área Qualquer coisa precisar ó. Só chamar é aqui. Seguraram eu esse acho. easter egg o tempo todo para isso, para aparecer duas cenas E sei para isso, lá no final o Bruce devia ter tô... mandado ele se lascar <risos> Sabe o que eu me lembrei?
3: Eu me lembrei de quando a, a notícia que ia ter Batman vs Superman ia ter Sim. uma estendida e tinha aquela personagem ruiva da... É, a que fez jogos <risos> vorazes, e gordo. Todo mundo ficou teorizando que ia ser a Hulk oh. que ia ser ah, a Heráclia ah, ah, a Bárbara <risos> Gordo, não sei quem e acabou que não era ninguém tolerado secretária era, 3 vamos um café <risos> na redação <risos> O Ismael disse que gostou, da, que acha as cenas de ação um ponto alto desse filme. <risos> Vamos lá. A,
2: a minha Ai, reclamação não. desse filme oh, são as cenas de ação. Eu vou ter que sair do tapa de não, novo, João. Não, não. <risos> calma, 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 calma,
3: calma. Não as novas. Eu acho que eu tenho um problema das cenas de ação que foram pro corte de 2017. Eu acho e eu acho que fica pior nesse filme. Porque o, o, o Snyder estende mais. Então eu acho. A cena que o. Superman em volta, muito ruim, não gosto. Ela é ela é muito estranha. É eu, eu não sei eu não, Ele ou ele vai lá, aí chega os personagens, aí fica tudo parado em linha e Indiana na frente dele. E aí ele fica. Eu acho mal. Eu acho mal, mal. Coreografada e os caralho. Não gosto também da cena que eles vão encontrar o lobo da Step, que ele tá com o refém. Não deixa gosto mais. daquela cena, acho ela muito grande. Ela é, ela é chega a ser cansativa depois que termina, que a água entra, que o ciborgue simplesmente vai embora e deixa ele. Eu
2: não discuti, Caramba,
3: porque eu, eu falei a mesma coisa. Foi uma das
0: minhas eu partes favoritas tava... do filme, sabe? Foi uma das partes que eu me empolguei mais assistindo. Não eu, nossa, e não, não. Mas se o Leonardo, eu ver o
2: Tom na rua, eu vou
3: A
0: sensação,
3: Assim. <risos> <risos> Calma, eu vou elogiar agora para elogiar. Gente, as cenas de ação, ass... especialmente a cena das Amazonas do lobo Nossa. da Step X, é muito uma obra de arte. Quando as Amazonas gritam, eu tenho medo da cara daquele cara, uhum. apesar de ter muita frase de efeito, né? Caralho, me arrepio. E, e lembra muito aquela cena que elas estão tendo fechar a... uhum. o negócio lá, tá guardado? Lembra muito Imortais. Não sei se vocês assistiram, o filme dos gregos parece muito Imortais. Parece realmente sim. filme de mitologia grega. Aquela, aquela cena com a galera é, forte, tipo, <risos> molhado melada em óleo,
0: batendo, é
3: isso, coisa. Sim. O
2: Harry que é o protagonista, né? É, é o é é
3: protagonista. Cara, mas uma
0: coisa que eu achei muito legal nesse filme sim. é a identidade de cada personagem foi, foi bem respeitada, sabe? Demais. Tipo, quando tem a cena do Gordon lá conversando com o Batman, vira o clima mesmo da, da, do, de uma história do Batman, né? Já contar sim. como ele é maravilha, é bem uma coisa na vibe dela. Eu acho que assim, o Outro defeito que eu botaria no filme né, Além do, do excesso de slow motion É realmente os efeitos visuais Mas aí já nem é culpa de, do Zack Snyder E nem da produção, né? Que a Warner uhum. deu um dinheiro de pinga pra ele <risos> Ajeitar o que sobrou lá, né? Sim, Dá pra perdoar
1: mas... A ação, no caso, né? as cenas de ação Me incomodou pouco Em alguns momentos o CGI Eu achei que em grande parte ele funciona E até pra proposta, né? Se você se for lembrar Daquelas HQs dos anos 90, que eram grandes Antes que você abria as duas páginas Que tinha aquela cena enorme Não, como você lembra aquela, Aquele momento da Liga da Justiça Que tem o câmera lenta aí pá Aí tem aquele frame Que tem o Batmóvel, a Mulher Maravilha saltando o Aquaman, o Flash. Aquilo ali é sensacional demais. Aquilo ali foi é, muito. Sim. Eu também ia falar, né? Da, da, da questão das cenas de ação. Eu
2: esperava efeitos visuais não tão bem acabados quanto esse filme apresentou. Ele não tem efeitos visuais perfeitos, né? Muita coisa ainda parece é, efeito de PlayStation. PlayStation exatamente. 2. Mas eu esperava que grande parte do filme fosse efeito de PlayStation 2 e não é. Uhum. E eu já considero uma vitória, porque, como o Gabriel disse, né? Foi dado um orçamento de pinga pro, pro Zack Snyder terminar o que ele para fazer E é, quanto às cenas de ação Eu acho que Nossa, elas me enviaram tanto Mas tanto Comparado à versão de 2017 Eu também não e gosto da, da, da parte do Superman Mas por outro motivo Porque eu acho que né Nerfaram é a Mulher Maravilha né? tem, <risos> Eu acho Sim. que A Mulher Maravilha Tinha dado Nossa Amigo, e café. aquela cena dela, dela
3: dizendo caléu não, aquela <risos> pação podre da, da galgador Escolheram a pior versão Eu pensei que fossem tirar nessa edição Não tiraram, Samuel Pelo <risos> amor de Deus, apaga,
2: esconde, esconde, da, esconde da
1: fanboy Essa <risos> cena pessoal, essa cena em particular é Essa aí. cena em particular, esse momento, né quando ela fala, Kalel, não! Eu só lembrei de, tipo, uma dona de cachorro brigando, o cachorro fez cocô e não devia.
0: É, me
3: lembrou, me lembrou a Thalia Algu morrendo no terceiro filme. Tipo
1: <risos> Grandes mortes do cinema, viu? Grandes mortes do cinema! <risos> Desgamado.
3: Gente, o CG, o CG do Snap pode, pode falar em alguns momentos, mas não tem perdão o CG do filme de 2017 para aquela cena final. Com aquele tentáculo colorido, pavoroso, oh, saindo Deus. do chão. Aquilo que é coisa de Playstation. Aquilo ali, gente, eu fico horrorizado assistindo hoje não, meu.
2: <risos> Deu João. Eu acho que, voltando a outra coisa que eu pensei, né? É que o filme, né? Ele introduziu muitos conceitos do universo DC. Agora já falando do lado do fanboy, né? Largando, tirando o lado cinéfilo aqui e voltando pro lado fanboy da DC. O filme entregou muitos conceitos que eu não esperava. E ele entregou muito bem feito, né? Eu acho que o único que destoa muito da, da concepção original pra mim são as caixas maternas. <risos> mas aí a gente abre toda a questão né, da, da, da licença poética do filme de ter utilizado as caixas maternas como aquelas coisas maléficas, né? Que ela nem são. É Inclusive, uhum. até os novos deuses, né? Utilizam também, né? Os vários, ah, esqueci o nome do planeta deles. Na Apocalipse, não, contrário. Apocalipse. Então, Nova, é o... Gênesis, Nova Gênesis. Eles também utilizam caixas maternas, enfim. Mas de resto, gente, eu acho que eles apresentaram muitos conceitos e ao mesmo tempo, sabe? Não sou confuso, eu acho que agrada tanto, tanto as pessoas mais leigas quanto as pessoas que amam quadrinhos. E foi tudo num, num só filme.
0: Eu, eu acho que o Samuel sabe disso, né? Que eu já falei várias vezes para ele, como é meu personagem favorito, assim, de todos dos super-heróis já feitos é o Batman, né? E que eu acredito que é o favorito de muita gente. E eu gostei muito da, das cenas dele agindo só, sabe, no filme. Principalmente já hum. que, que é mais lá pro final, que ele pega o Batmóvel, né? E vai pra cima dos, dos lacais lá do, do Steppenwolf. É muita vibe dele, sabe? De, de, ele sabe que ele não tem poderes pra poder bater de frente com aqueles caras. Então ele vai mesmo num poderio que ele tem bali- <risos> é, balístico e tal. Acho muito foda. Gente, gente,
3: sobre as caixas maternas, eu tenho uma dúvida que, que, que ficou na minha cabeça. As caixas maternas só tem aquelas três ou são várias?
2: No filme tem as três, né? No mas filme nos é são três. Várias. É, No filme as gente, três, mas nas quadrinhas são várias caixas maternas.
3: Então, calma lá. É, é, eu acho que isso é só uma fada de roteiro que... Ou talvez não, talvez eu esteja sendo muito, muito exigente. Como é que, tipo assim, o pessoal vai pra guerra conquistar um, pa- um país, ó, um mundo? Tudo bem. Leva as caixas, que é o grande triunfo deles de, de transformar mundos... e colonizar e tudo perde as caixas e simplesmente esquece qual foi o mundo que deixou
0: gente de olha depois... de aí
3: gente eu fiquei mas Aí, aí depois que, que, que encontram a equação, aí que ele se interessa pelo mundo e as caixas que tinha deixado lá.
0: Esqueceram de instalar o car system na, nas c- caixas. C- uh, vocês podem...
1: <risos> Mas assim, esse negócio das caixas, eu acho que apesar desse furo, pra mim o que mais me incomodou em relação às caixas maternas foi no filme de 2017, que você assiste o filme, parece que as caixas maternas... Tá uma num bairro, a outra tá no outro bairro, a outra tá aqui na esquina, Sim. ali no, no bar do seu Chico. E é, quando o, o Lobo da Steppe pega no fim de 2017, quando eles. <risos> Quer é, que chega a ser um, um moi voluntário, né? Tá lá todo mundo lutando, lutando com o Superman. Aí chega a luz, aí rola aquele momento fofinho. Aí, aí todas. Um olha pro outro, cadê a caixa? Aí você só vê um raio subindo pro céu e o Steppe Wolf, ó. se
0: cima do é. e... Podia tocar nos é de trapalhões Deus. nessa
1: hora. É <risos> vergonhoso. Nessa versão com o Snyder Cut foi muito bem explicada essa coisa de como o Steppenwolf acabou pegando, né? Demorou mais a jornada dele. Não era é, uma esquina pra outra de diferença, que foi um ponto Sim. positivo.
3: Não precisava que... o pai do menino morrer, galera. Por que, que ele não botou a caixa lá dentro e foi pular lado de <risos> Ele... O ratinho é perdido a mãe, ia perder o pai então Não tinha necessidade, não.
2: Mas, sim, falando sobre o, o que o Ismael falou... Falando sobre o que o Ismael falou, ótima frase. Mas, <risos> voltando né, ao, a esse ponto, eu acho que esse filme, ele tem um senso de perigo. Sim. De que aquilo custa, de fato, a existência na vida da Terra, que o filme de 2017 não tem, sabe? Eu não me importo se a Terra, se o Scapellof <risos> ganhar aquele filme, <risos> sabe? E esse filme, desde o começo, eu acho que desde a primeira cena, ele já deixa a gente em alerta, sabe? Que aquilo... A sabe que, é algum, sabe, que é algo muito catastrófico tá vindo e ele constrói essa catástrofe, sabe, até o final. Tanto é que é, é difícil pro Steppenwolf conseguir as caixas, né? né? É, no filme de 2017, é o Steppenwolf, sei lá, ele só, ele só sai quando
1: é, chega lá e oh, a minha caixa aqui. Vou
2: pegar é, ele, liga Waze, de... ele liga o Waze,
1: ele liga o Waze e sai procurando as caixas <risos> de <da> materia. <risos>
2: E é muito bacana como esse filme ali constrói o final. Eu acho que é a parte 5 e a parte 6, né? Pra mim, ali é o ponto alto do filme. Que o filme, todas as narrativas se encontram e sabe? Tudo fica muito bem entrelaçado. E a história é frenética até o fim. E a gente sente o perigo da, da situação inteira. Ai, é a parte 5 e a parte 6 pra mim, perfeitinhas. Lindas.
0: E o Se torna épico, né?
1: Se torna épico. Quando
3: chegou na parte 5 e na parte 6, eu tava envolvido e tal. Aí eu mexi pra ver a. a Dur- Aí eu vi que tava tipo perto do final e eu fiquei, Gente, mas cadê a cena do pesadelo? Que prometeram tanto no trailer.
0: Será que vai cadê ser bem? Eu tava com essa pulga atrás da orelha, né? Quando eu tava assistindo o filme. Porque eu fiquei tipo, ué, cadê o Coringa? Todos dois. Saiu foto do Geregeleto de Coringa e tal e não aparecia, até que chegou no empêndo e ele apareceu, né? Não nem parecia, parecia um Merlin Manson de cabelo verde. <risos>
1: a maquiagem parece que, é, parece que ele passou minâncora na cara tá? Ai, meu <risos> passou minâncora na cara todinha, tava lá o batom borrado falei, meu irmão, não gastaram com maquiagem nesse final, viu mas assim, toda essa questão do, do epílogo, né, epílogo das cenas que apareceram depois, né, que foram eu senti que elas não foram tão bem encaixadas, sabe, a do Exterminador com Lex Luthor, até mesmo a cena do Superman E ver o Alfred, antes de ir direto pro campo de batalha, eu achei meio sem sentido. Porque o Superman, com super audição e etc, conseguiria muito bem encontrar o lugar da batalha logo, ir direto pra lá. Mas ele ainda passou no Alfred pra trocar uma ideia antes de ir, né? Que é um um pouco dessa gordura do filme. Como a gordura do filme da cena do Caçador de Marte e a do Coringa. Que eu acho que de todas é a que se encaixa melhor pra... Proposta mesmo, Snyder
0: Cut. Percebe que era um pouco assim de uma prévia, né? Que ele queria fazer pra algum arco narrativo que ia fazer em em outro filme, né? Até porque tá tudo diferente, né? A gente tinha tido isso um pouco no Batman vs Superman, né? Que o Batman tem um pesadelo no mesmo estilo, né? Não sei vocês, mas me lembrou muito a a Injustiça, né? Que era o jogo lá, o Injustice. Sim, Injustice.
3: Eu não, não me tomo muito assim pelo epílogo, porque tudo bem, não se encaixa de forma alguma, mas eu acho que é o fanservice service do fanservice. service Era, é, Eu acho que ele fez como uma cena pós-crédito, pra o uhum. pessoal pelo menos ver o que, é que ele planejava. o que foi. Não, eu essa tenho pesadelo...
0: certeza que se o filme tivesse saído normal, né feito por ele em 2017, aquela tinha sido a cena pós-crédito.
1: Isso. Em relação a essa cena, né, do pesadelo, do Coringa, etc., ela faz um... Um, uma conexão interessante que é uma cena que passou batida por muita gente, que é a cena da Lois Lane abrindo a gaveta e com um teste de gravidez uhum. Sim. que é justamente a questão do da, da Lois morrer com o filho né, do Clark que faria com que ele enlouquecesse e acabasse abraçando o Darkseid então essa cena, essa cena é legal porque ela combina muito mais do que aquela do Exterminador com o Lex Luthor eu acho que aí entra o grande problema do filme porque como ele é um filme que foi
2: pedido pelos fãs, então ele não é nenhuma prioridade de cinema, né? Então, eu acho que o Snyder, ele fez o que muitos fãs queriam, que era mostrar o máximo de coisas que ele tinha filmado, né? Então, muitas coisas que ele tinha filmado ali não seriam pra narrativa do, do filme, normalmente seriam pra, pra ajudar a contextualizar a história, ou então seria, sei lá, créditos de home video, sabe? Ou então uhum. seria... Cenas pós-créditos, enfim, eu acho que tem algumas ideias tão ruins, sabe? Como essa <risos> pesadelo do Batman, que eu não gosto nem um pouco. Eu não gostei no Batman Superman, e eu também não gosto dela aqui. Eu passo o plano justamente pela própria natureza do filme, <risos> né? Que é um filme que, entre aspas, não é pra ser canônico, mas agora ele é canônico sim, porque o que importa é a minha opinião.
1: <risos> mas... é <concordo. risos>
2: Eu acho que, que essas coisas, sei lá, poderiam ter sido tiradas do filme,
1: sabe? Eu tenho uma teoria em relação a isso. eu acho que acho que muita gente já deve ter pensado a mesma coisa. Se a gente for parar pra pensar, o Snyder Cut é um negócio que, tecnicamente, não era pra ter acontecido, né? Sim. Tanto que a, a própria Warner, é, saiu uma, uma matéria recentemente, que ela considera o filme 2017 canon. Uhum. Então, quando o Zack Snyder coloca toda essa... Gordurinha a mais no filme Nessas né? cenas, esses epílogos Talvez seja pra para pro fã Tipo, olha Vocês conseguiram o Snyder Cut Quem sabe se a gente não consegue o Liga da Justiça 2 e 3 Se vocês não encherem o saco do estúdio Então eu acho Sim. que teve essa estratégia dele Eu também Será? acho
3: Será? Ele, ele mesmo não falou que não queria voltar? É, alguma coisa não, não, não tô torcendo... É aquele negócio, né? Eu, é, mas garoto. se eles quiserem, eu quero. Exatamente. Ah, ah, gente, não vou mentir, não vou mentir. queria que ele voltasse. Que ele facilou muito, mas é, é que seria muito bom se ele
0: voltasse. É isso que eu ia perguntar pra vocês, né? Porque o filme, eu acho que nem a própria Warner esperava esse, esse boom né? que, ele, que ele teve. E aí que eu ia perguntar quais as chances que vocês acham de eles de, de canonizarem o filme.
2: É interessante falar que... Ano passado a Perry Jenkins ela deu uma entrevista, né, quando ela ia lançar ainda Mulher Maravilha no meio do ano, e né? Ele. E ela disse né, que se ela ia considerar os, os acontecimentos do filme de Liga da Justiça. E ela falou que nenhum diretor da DC considera o filme da Liga da Justiça como um canon. Hum. Todos os diretores da DC é. ignoram a do, do Liga da Justiça. Eu acho que isso é uma coisa que pesa bastante, porque se os, os idealizadores não cons... nem os próprios idealizadores consideram nem os fãs, né? Porque o, o estúdio quer manter isso.
1: Birra, né, amor? É. E a Perry Jenkins, ela é brother do Snyder, né? brother <risos> do Snyder. Exato. Eles, eles são muito próximos e uhum. eu acredito que ela é tanto diretor, né? Diretor vai comprar briga por diretor, porque eles Sim. sabem que eles são muito limitados pelos estúdios, pelos produtores, e eles querem, eles acreditam muito nessa questão da visão, né? De, uhum. Vamos, deixa o cara desenvolver a visão dele. Então, uhum. pro futuro da DC, é, com toda essa questão do escândalo, né? Voltando um pouco aqui do, do, do escândalo referente ao Joss Whedon, ao Walter Amada, que quis passar o pano geral pra todo mundo, mas o Ray Fisher não deixou. Inclusive, uhum. ele foi muito estrategista, ele se queimou, ele perdeu o emprego dele de ciborgue pro filme do Flash, mas ele fez um negócio que eu achei muito incrível, que é essa coisa de dele falar que responsabilidade na frente de entretenimento. Ele se tornou um herói pra mim, tanto na tela quanto fora dela. É, o Snyder Cut, eu acredito que dadas essas intrigas palacianas né do Walter Amado do Geoff Jones ele é, ele tem uma grande chance de acabar sendo um Elseworld sendo esquecido mas a gente não sabe né porque precisa ainda de tempo para ver o impacto que o Snyder Cut vai causar na cultura pop né e até agora a gente está vendo que o impacto está sendo muito grande as críticas Estão muito positivas. Sem contar que eu acho que a própria
2: estrutura do DC filmes que ele que se formou agora, né, com Coringa, com Aves de Rapina, Mulher Maravilha, uhum. 1984, ele dá brechas para que esse futuro seja desenvolvido de uma forma que não precise atrapalhar os outros filmes. Né, o, o filme do Flash tá vindo aí com o, sabe, mais o mais tanto mais de Batman que, que ele consegue abacar, né? Tem bem uns três Batmans nesse filme do Flash. Tá mais o filme do Batman do que do próprio Flash, mas enfim. A própria estrutura desses Filmes, atualmente, dá pra fazer com que esse filme seja canon sim. Uhum.
3: <risos> eu gosto... Gente, eu gosto tanto do, do Batman do Affleck. Triste. Eu também gosto muito. <risos> Fico triste que, não, que, não, vai, que eu não vou ver mais, porque eu gosto muito dele. Eu gosto, pra mim, ele é o melhor sim. Batman. Batman, personagem. Ele vai voltar vai, no Flash. Vai?
1: Vai. Pensei pensei que ele tinha dito que não pisava mais lá. Tem um rumor, né, que ele ainda pode voltar pra uma cena pequena, alguma coisa pequena. Gente,
3: não, fala sério, fala sério. A a cena dele de quando ele vai resgatar a Mar, em Batman vs Superman é uma das melhores cenas de ação que eu já assisti em filme de herói. é muito bom. Acho que a maioria das cenas do Batman nesse filme são muito boas. Aquela cena vem do começo que ele tá na parede, que nem um cão. Sabe, que nem a menina do. Sabe, a menina do, do exorcista durado na parede. É tudo, tudo. É muito bom, é sério.
0: Eu também gosto muito do Batman do Ben Affleck. Ele parece muito com a roupa dele, né? Todos os, os gadgets dele lembram Sim. muito. Lembram muito os quadrinhos, né? E o, o Ben Affleck, uhum. ele passa bem a, a é expressão bem O Ben Affleck, ele consegue passar bem, assim, quando ele tá de Bruce Wayne. Uma <risos> arte de melancolia, né? Que o personagem tem, de amargura. Mas ao mesmo tempo, ele quer fazer a diferença, né? Quer, quer fazer algo de bom. E eu, eu gosto muito também, né? Uma pena que, cara, é complicado, porque esse universo da DC, o problema. Tá nos produtores aí, tem problema com os diretores e com os atores, né? Porque o BA se é, envolver com os problemas de alcoolismo, né? E acabou que ele
1: o Ezra Miller não... e focou fã,
0: <risos> pois é. não a
1: mera do, do Aquaman também é outra que é chave de cadeia. Ela mutilou que o dedo, né, Do Johnny né? Day,
0: casal, casal perturbado ali. É,
1: é uma galera é. muito problemática. A DC Warner é muito problemática em todos os âmbitos. Dá pra ver.
3: Gostosa Rides, ela pode fazer o que ela quiser.
1: <risos> A chave de cadeia mais gata de Hollywood. <risos> Heard Mas, pessoal, um ponto aqui que eu queria perguntar pra vocês. O que, é que vocês acharam da nova trilha sonora?
3: Vai mais na visão do,
1: do Zack
0: Snyder. Acho que combina mais. Eu acho que a única parte da trilha que eu não gostei muito é que às vezes tem um exagero naquelas inserções da trilha da mulher Maravilha, né? Que tem um... A
3: mulher Maravilha, pronto, minha crítica também,
0: a mulher grita no fundo. Nossa, um... essa parte é, uma... é, muito estranho. Mas eu acho massa que alguns personagens já tinham suas trilhas próprias, né? E por exemplo, quando o Superman volta, né? E ele entra lá na Sim. nave pra, pra olhar a roupa e toca aquela música do Menostil que eu acho viradíssima.
1: Lindíssima, cara, lindíssima.
0: Eu achei linda aquela cena, que ele sobe e aí começa a tocar a música. O Ranzimer, né? Se não me engano. O sim. Bicho, é um
1: épico, né? É um
0: épico.
3: Esse filme é um épico.
0: Tem umas entradas de guitarra, assim, meio metal, né? Na hora que eles vão (risos) pra batalha. Que É bem encaixado, sabe? Não é. Não não se sobrepõe, né? Ao ao que tá em cena.
1: Uma cena, pessoal, falando em cena, né? Me perdi. me lembrei agora daquela daquela moça do jornal. Eu me perdi. (risos) Sandra. Vamos aguardar.
2: Me perdi aqui, desculpe. Vamos tentar.
1: Mas assim, a, a gente falou bastante do Flash, né? Mas a gente não citou a cena do Flash que quando as caixas se unem e que todo mundo morre e que o Flash, ele lembra do pai dele falando faça o seu próprio futuro e ele começa a correr... Ia voltar o tempo. Nossa, aquela ali, eu, eu gritei aqui em casa, me A arrepiei tudo. eu A também, cena. eu também. cena foi muito Gente, boa, eu não, eu, não,
3: eu não esperava aquilo, eu não esperava. Não esperava.
2: Aquilo foi, me tomou de surpresa.
1: Lindíssima, cara. cara a cena é lindíssima. É muito
2: bonita. A cena é muito bonita. Nossa, gente, sério. E eu acho legal que o filme ele não se perde no conceito, porque era uma coisa que a gente poderia falar assim, tipo, tanto Mulher Maravilha quanto Superman também são super velozes, porque eles não poderiam também fazer isso, né? Uhum. Sendo que o Flash explica anteriormente que ele não é super veloz, né? Que ele consegue fazer uma distorção na força e aceleração. E é muito bacana né? que é justamente isso, que o filme ele não uhum. se perde no... no... E essa cena, ele em volta, né faz, t- faz tanto sentido né? Me lembrou ah, é. muito a cena quando é. o, o Superman dá a volta né, no Globo Pra salvar é. Lois Lane, o primeiro filme Que eu acho também outra cena icônica né, de olha, tempo. Essa, Gente, olha, é, esse, esse negócio Obrigado que o papai, pai é papai
3: É muito bom Porque é, é, é muito interessante no, no primeiro, é muito, é muito deslocado tá ah, Precisa de energia, vou lá botar energia aqui Mas nesse, tudo parece muito bem encaixado. Tudo faz, tudo tem um porquê. Coeso, é mais coeso. É coeso, é interessante você ver tudo aquilo junto. E aquela história daquele personagem com aquela dinâmica própria dele. É muito bom. É muito bom você ver esse esse conceito do personagem mesmo na na história
0: geral. Não, e e a tensão, cara, que gera no final, né? Porque (risos) o Cyborg é pego lá pelo Lobo da Steppe e o Flash continua rodando. E aí uma hora ele cai, aí tu pensa, fudeu. Vai, dar tudo errado.
1: Muito pensei, vai vai é. ficar o gancho pro segundo hum. filme, né? Você pensa que ficará aquele medo Aí não acredito que a gente esperou E vai ter o gancho pro segundo filme
0: Aí começa o Mas... outro filme e o Flash se levanta assim Opa, volta voltar aqui hum.
1: E é legal porque
0: essa cena do Flash
1: Dá o gancho pra aquela outra cena do Cyborg Dentro das uhum. caixas maternas Que é muito bonita também uhum. Ele vendo ali a, o ideal que ele queria uhum. é, A gente pode consertar você E ele olha e fala Eu não estou quebrado Cara, aquilo ali também é muito foda, é muito impactante. Você vê, né? Ele consegue separar as caixas. O Superman desce a peia no lobo da Stefa assim, bonita, a peia.
0: É o famoso <risos> se correr, apanha mais.
1: É. <risos> e quando o Aquaman enfia o tridente nas costas dele e joga, que a Mulher Maravilha completa, decepa na cabeça, que a cabeça cai lá no canto Darkseid, que o Darkseid pisa na cabeça do lobo, né? Mas fica olhando pra eles. E aquela mensagem, aquela mensagem subjetiva falando assim, ó, vem pra cá pra tu ver que é bom. Pode vir, vem. Vem pra cá, tipo, levanta a vaiando assim, vem pra cá, vem pra (risos) tu ver.
0: Eu ainda tenho muita dificuldade de, de fazer a ponte entre o Jason Momoa e o Aquaman, sabe? Às vezes eu fico muito com a impressão de que não é o Aquaman, é o Jason Momoa, <risos> entende? Ah, eu e... gosto. Não, eu gosto né? não, tudo bem, eu, eu acho maneiro, mas é, eu vi o filme do, do Aquaman inteiro e ainda fiquei um pouco com a sensação de, tipo, é o Jason Momoa, entendeu? Não parece o Aquaman. O Vin Diesel,
1: <risos> né, que é comentou Vin... no filme.
0: É, um é o Caldrogo.
1: É é. Ele é o da tem é, isso de ator, né?
0: É. Mas assim, eu, esse filme melhora um pouco nesse sentido. Porque tem uns diálogos que ele fala um pouco mais ali da, das civilizações, né como vocês falaram. Né, que aí uhum. me puxa mais pra realmente me remeter ao, ao Aquaman, né? E eu não sei vocês, mas eu gostei mais da roupa do Aquaman nesse filme Snyder Cut do que no filme dele, né? Do, do Aquaman, sabe? Eu acho um pouco desproporcional, entende? A, a roupa do, do personagem. Mas isso é, não é o que diminui, uhum. não muito a, a experiência. Não. Uhum. Detalhes, detalhes, são detalhes Isso aí
2: Outra coisa que eu queria falar É sobre o Superman Não dizendo que eu não gosto do Superman nesse filme, sabe Eu acho que o tom do Superman foi bem acertado Porque ele tá bem mais esperançoso aqui do que nos outros filmes, uhum. né? Ele já tem aquele A de... Nossa, é o Superman, ele está vindo para me salvar. Do que, do que nos, nos filmes anteriores, do Zack Snyder. Porém, né, quando chega no, no momento final, ele parece que ele tá ali só pela força bruta, né? Eu acho que poderiam ter encaixado pelo menos outra funcionalidade no Superman. Não é também algo que diminua a experiência do filme. Eu gosto bastante do Superman descendo a porrada no... no Olha, meu, não. Meu, meu,
0: não! Quando <risos> o Lobo da <LeBestep> chega... <risos> Insandecido pra atacar o machado no Superman. E o Superman, oi, tudo bom? Nem sei. Isso. Era isso?
1: Ele ia acertar no cyborg, Aí o Superman entra na frente. Aí ele fala, eu lembro até da é. frase: not impressed. Não estou impressionado. Ah, eu acho Sim. melhor trabalhado no
3: filme do Weedon. Mentira, mentira. Não acho melhor trabalhado, não. É só, é só o posicionamento da Mulher Maravilha que eu acho que faz mais sentido no filme do, do Whedon do que aqui no, no do Snyder Cut. A gente tá falando sobre trazer uma pessoa dos mortos. Ok. A pessoa morreu, vamos trazer a pessoa de volta. Nesse filme, eu acho que eles concordam muito rápido com isso. E eu acho que principalmente a Mulher Maravilha e o Momoa. Op, e o comer, perdão.
0: É, Viu é... como eu disse que, que eu vejo o Foi tudo, Gabriel, foi tudo desgraçado. <risos> o Fere, vai te <risos>
3: Quando eles eles se juntam pra dizer, pra ideia, que legal. Na cultura dele tem esse ditado, mas no Snyder eles só vão comentar isso depois, depois que foi decidido e tudo. Não não fica melhor explicado, eu acho que tipo ela ter falado aquilo naquele momento da discussão era mais inteligente, era melhor.
0: Até porque ela tem esse lance meio diplomático, né? Ela sempre precisa ser mediadora quando tem esses assuntos importantes.
1: A cena do Superman com a borboletinha, é bonita, é ele
0: passando a mão assim no no melhor alto. né? Sim. O que eu acho mais emblemático no Snyder Cut é justamente o Zack Snyder ter lutado para esse filme sair e ter toda uma carga autoral, sabe? E eu acho que é isso que os filmes de heróis precisam cada vez mais, né, de que o diretor tenha total é, liberdade para contar a história do jeito que ele quer.
1: Moringa é um grande exemplo disso. Do Todd Phillips, aquilo ali, quando eu, quando eu não terminei a assistir com meu amigo, a gente foi na, na estreia e eu olhei. Aí quando terminou o filme ele olhou para mim e falou: "E é isso, meu? O que tu achou, cara?" Isso aqui é um filme de arte disfarçado de blockbuster. Pra mim, foi essa a impressão que eu vi quando eu vi Coringa. E é isso que talvez realmente o Worlds of the Sea, né? Que é essa nova fase que permite mais liberdade de diretores... Tem de mais promissor porque, se de fato os diretores tiverem é, esse poder de decisão de contar boas histórias sem pensar tanto em bilheteria, né? Você pensar realmente em fazer um negócio artístico e alcançar realmente um, um nível de qualidade em que a crítica e os, e os é, a crítica e a bilheteria vão ser um reflexo desse trabalho. Que coringa é um negócio absurdo, sabe? É um filme de arte, é belíssimo, tem um roteiro incrível, uma história super bem desenvolvida, do diretor que era o diretor de se beber não casi, né? Isso, <risos> que isso aqui é o mais surpreendente, a... né?
3: A ah, ADC tem tudo tudo, tudo, tudo pra superar a Marvel em questão de produção, em questão de qualidade, mas porque, gente, a Marvel tava tirando o herói do lixo pra fazer filme, porque não tinha direito dos heróis principais, uhum. a DC tem, tem direito disso tudo, por conta de, de problema de planejamento e problema de, sei lá, de querer seguir os passos, agora, agora eu vou ser o um clichê aqui, cada um tem seu tempo, minha filha, cada um faz <risos> as coisas na, na, no seu momento, faça as suas coisas do seu jeito gente, se eles conseguirem seguir realmente esse negócio de dar poder autoral pra cá diretor, vai ser a melhor coisa que o cinema de herói já viu, porque tá precisando disso, a área, o gênero tá precisando disso, tá precisando de variação
1: Fórmula Marvel tá gasta, e eles se tornaram reféns, né, eles se tornaram reféns dessa fórmula, porque a gente sabe, né, que no caso o Kevin Feige, ele tem uma mão muito pesada Pro direcionamento dos filmes, enquanto na, na Warner era um pouco mais bagunçado e tinha todo o Snyder, tinha esse poder de certa forma. né? Só que agora o jogo parece que tá virando, porque com essa possibilidade do Wars of DC, de ter o Else Wars, né? de ter vários universos, de você poder trabalhar com mais autoridade, talvez seja esse momento em que a DC vai retomar um certo poder e uma dianteira em relação a Marvel.
3: Bicho, eu não sei como ele consegue, Eita. sabe? Kevin Feige parece o, o Sauron o olho,
2: que, o olho que tudo vê
3: Mas <risos> é que pode? Tipo, impressionado
2: Eu acho que o grande erro da, da DC Nesse tempo todo Foi tentar ser a Marvel Algo que eu acho que ela não conseguiria ser não, Eu não tô falando em questão de bilheteria Eu tô falando em questão de concepção mesmo, sabe? De, de universo Ela não ia conseguir ser a Marvel Fazer o que a Marvel está fazendo O lance dela é a totalmente Marvel,
3: um... Marvel tá tentando dizer que a DC não ia conseguir ser boa pra dizer aqui
2: Exatamente formal. Não, tô brincando. Isso aí é coisa do João, viu? Tentando me queimar. Mas depende também. É, mas enfim, sabe? Eu acho que tem tanta coisa bacana pra, pra descer, né? Vem dessa forma, sabe? Pensando, a, sabe, a gente pensando assim de uma forma mais artística, né? Sabe? A mesma estúdio que entregou pra gente, V de Vingança, Batman. Hum, cara. Sabe? É o Cavaleiro das Trevas, sabe? Obras aclamadíssimas, sabe? No cinema, referência. Eu acho que a DC, né, tem tudo para voltar a ser essa grande referência no cinema de heróis, né? De, de ter essa qualidade na frente desse olho crescido pra, pra grande E Eu acho que uma das provas disso, né, talvez... acho que vocês nem concordem tanto assim é Aves de Rapina, né, que eu acho Aves de Rapina um filme que nos seus moldes, ele é excelente pelo estilo tão próprio, sabe que a diretora, ela imprimiu um estilo, né, que não tem nenhum outro filme na DC, né, aquela forma, aquela narrativa, os personagens, a luta sabe, ser um filme mais de 18, né, ser uma, ter uma ação mais brutal e ao mesmo tempo ser um filme fofo, entre aspas, né, com uma visão muito feminina, produtoras femininas, de de uma diretora e asiática
1: divertido o né, é um... filme muito é violento. Divertido.
2: e violento né é um filme é um filme que que para mim ele foi muito injustiçado por conta de machismo né é fato uhum. né que é um filme que se tivesse se fosse um grupo de homens ali naquela narrativa eu acho que seria muito diferente a, 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 o resultado de bilheteria mas eu acho que se a DC né, ela continuar nesse caminho né e que é um caminho que abre possibilidades para Snyder Cut existir de forma canônica, eu acho que vai muito
0: longe. Até porque, cara, a DC, mais do que a Marvel, ela tem mais brecha para as histórias serem grandiosas, né? Cada história ter um impacto grande. Porque a Marvel, o sucesso dela veio em escalada, né? A gente teve o primeiro Homem de Ferro, que era algo bem mais urbano, né? E aí foi escalonando até chegar onde chegou, né? Mas a DC, hum. eles têm um, um, uma bagagem para entregar histórias incríveis
1: E você parando para pensar Nas animações da DC Que são animações belíssimas Super elogiadas E a gente pensa, como é que esses caras Fazem animações tão fodas E os filmes não estão Nesse mesmo nível, aí talvez a gente caia justamente nessa questão da liberdade Né? Dos diretores, roteiristas, produtores pra fazer algo mais na linha da DC, né? uma linha deles. E não essa coisa de correr atrás do prejuízo tentando emular a Marvel.
2: Pois é, eu lembrei até agora, né? Da, da animação, que quando saiu o Esquadrão Suicida, eu fiquei comparativo com a animação do Batman Salta ao Arca. Gente, Sim. a diferença de qualidade narrativa da animação pra um filme live action que tinha toda a bagagem, né? Pra ser incrível. Eu vi ali tanto desperdício de personagem, de ator, de estilo, porque eu acho, eu sinceramente, eu acho Esquadrão Suicida um filme que é artisticamente muito interessante, né? Toda aquela estética neon do filme, né? Todo. É, a construção de mundo também, né? Foi, sabe, foi desperdiçado de uma forma tão tosca, tão ruim. A única coisa que se salvou dali foi a Arlequina, né? Que de fato ela é, é, um, é uma constante no filme inteiro, mas o sentimento de que podia ser tão maior, uhum. né? Eu acho que é, que é esse o sentimento que, que fica com o também. Já Você que fala falaram do
3: isso, padrão, opa. o que é que vocês acham da, dessa história aqui? Pra mim, isso é, isso é besteira. Essa história do IR Cut. Porque agora Era isso
1: que eu ia falar. Eu que até falo.
3: corte agora. O que, é que vocês Poxa. acham disso?
1: Olha, seguinte, o AirCut, né? Se a gente for lembrar do... Você falou do Neon, né? Tudo isso foi a mão do estúdio pesando, viu? Dos produtores, principalmente porque eles queriam fazer alguma coisa tipo mais Guardiões da Galáxia, né? Os Fora da Lei, que depois... Que não são tão fora, fora da lei, assim. Porque e, foi depois, os...
3: e foi depois das, das críticas a Batman vai Superman. Isso, que porque botaram, o primeiro... E um outro trailer.
1: Exatamente, porque o primeiro, os primeiros trailers, do era tudo muito dark, era muito mais... O clima era muito mais soturno. Então, assim, se a gente chegar algum dia a ver o, o Cut que eu também tenho curiosidade... De ver essa possibilidade Apesar de eu achar que aí talvez caia mais Nessa questão do O mesmo filme com as cenas adicionais Eu acho difícil O The V.I.R. conseguir fazer algo Como o Snyder fez com o Snyder Cut Porque era o filme dele, né? Afinal, foi ele que dirigiu o filme das coisas Não foi o Joss Whedon
0: E o corte do Quarteto Fantástico do Josh Trank <risos> Gente, vai baldear Vai baldear Baldeou Baldeou Baldeou
3: Vixe,
2: esse, esse filme do Quarteto Fantástico É orrendo.
3: É uma aberração da natureza Aquilo ali faz nascer um pé no teu pescoço Vixe, que filme horroroso
0: Eu gosto da primeira dos primeiros 20 minutos, o resto eu acho Eu me lembro que na época o filme saiu Teve uma história de que lançaram um HQ Não sei de qual herói era Mas apareceu o, o elenco do filme Do Quarteto Fantástico Como Sim. se fossem figurantes em cena E um, um, eles eram acertados por alguma coisa e morriam.
1: Explodiu. E foi duas. a Marvel fez isso.
3: <risos> Gente, é sério, Quarteto Fantástico, aquele, aquele, como é o nome do vilão que eu esqueci? Eu tô querendo falar estranho. Doutor Chino. O Doutor Chino. Chino, caralho, ele tá parecendo aqueles bonecos de, de teste, de acidente de carro, sabe? Os aquele Dummy. O, o Dummy do BBB. O Dummy do BBB. <risos> <risos> Doutor Dummy. Carla Dias. <risos>
1: <risos> Doutor Dummy.
0: Não. não dá, não, não, não dá.
2: Mas que nota você entrou para o Snyder Cut, depois de tudo que nós
1: falamos?
0: De 0 a 10? De 0 a 10. 8. 8,5. Eu
3: dei 5 estrelas...
1: O quê? 8,5.
3: De 10 a... Tá? Ah, tá, que susto, eu vi só 5. <risos> no meu letterbox ontem eu dei 5 estrelas, mas eu, é, depois, eu tava Sim. conversando com o Gabriel, e eu, com certeza vai baixar, porque eu, eu revendo as cenas eu notei alguns que me, que me incomodaram. Sim. Então eu vou dar o um
1: salve pra ele. Deu 10 aí, vamos Agora. lá.
2: <risos> <risos> eu vou manter a, a nota da minha crítica Que é 8,2 Tem algumas coisas que me incomodam Mas eu acho que o filme Eu acho que vai ser um filme que, que de fato É o que o Jean disse, vai ser histórico sabe? Já Isso tá daqui vai ficar, vai ficar marcado eu acho que, Assim como o Batman vs Superman sabe, Que pro mal ou pro bem eu acho que é um filme que é um, um ponto de virada na história do, dos blockbusters, né, de, de, de super-heróis. Por mais que ele não seja um sucesso de crítica, eu acho que no futuro ele ainda vai ser não uma referência de como fazer um filme, mas uma referência de ter uma visão criativa dentro do universo fechado. O Snyder Cut, ele vai ter algo bem parecido, eu acho que vai ter uma reputação bem parecida com o, com o Batman Superman tem. Mas eu acho que... É, que... O Snyder Cut é, de fato, um bom filme.
1: Muito obrigado aí pelo convite, Gabriel tal. Fiquei muito feliz de estar aqui com vocês, João, Samuel, e espero que aconteçam outras oportunidades da gente trocar mais uma ideia como essa, viu? Demais.
0: Mas, com certeza. Eu né? Vai chegar o um momento do Ismael ser da casa já. De tanta coisa que ele tem falar.
3: Ele vai ser convidado.
0: Eu conheço, o Ismael é uma ao lado, gente. É só ir falando que ele se interessa e quer falar mais.
3: Poxa, mas é essa era pra isso mesmo. Tu acha que a gente queria um convidado que nem o Eduan pra ficar
2: calado, era?
3: Né? <risos> perdão, perdão,
2: Eduan, perdão. Resolva com, resolva com ele. Ô, Mas tu gosta, de né, Deu foá
3: esse bicho todo isso, é uma confusão, eu gosto de uma briga.
2: Devia chamar o Ismael pra, algum, pra alguma batalha de remakes, remix cair tá a baixaria mesmo. Ah, ia
0: parada aí. ia dar uma treta generalizada. Ai, ai, ai. Gente, então é isso, encerramos aqui o papo sobre o Snyder Cut. Ismael, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite pra participar aqui do podcast, eu agradeço demais. Eu sabia muito que, que, que as tuas falas iam complementar demais o papo. E foi o que aconteceu, né? E quer deixar algum recado aí pra galera?
1: Acompanhe o site, passando o Claclet, né? <risos> Vou fazer um mexão, um mexão é reverso, um mexão pra vocês, né? Pois é, pessoal, assinem aí o podcast da galera, acompanhem as notícias do site e vamos pra frente. Um abração, muito obrigado.
0: O Ismael meio que já falou o <risos> que eu ia dizer no final, né? siga, siga a gente nas redes sociais, <risos> confira o site. Tá nisso o convidado é bom.
2: Eu não aguentava mais ser chacota, gente, sabe? <risos> Esse momento é tão meu Que vocês não estão entendendo Descendo altas do mundo todo unir Finalmente
3: um momento de glória, minha filha
1: Virou Vamos momento de aí, vá
3: A Ai, galera Olha, nem, olha Mesmo, mesmo eu estando aqui, né, meu filho Eu tive que deitar, Dei, deitei pro Zach. Deitou, né? Deitei.
0: Deitou pro Zach's Plinter Deitou <risos> pro gente, então é isso, muito obrigado e até a próxima A Louise Lane passando a mão na barriga dele também achei legal. Ah, é dúvida, você deve ter adorado.
3: Gente, gente, ela <risos> beija ele? Ela beija ele, Snyder Cut, de novo?
1: Acho que não. Não.
3: Ah, tá certo, tá é certo, tá certo. Porque eu fiquei... Porque eu lembro, gente, que <risos> no. boca que do eu. difunto. O pior de tudo é que no de 2017 ela diz assim, você tá <risos> cheirando como se ele não acabasse e tivesse saído do chão. Caralho. Pior ainda é a pergunta dele, eu não cheirava bem antes. <risos> <risos> mas foder, acabou de voltar a vida, tá falando merda, meu Deus do céu!
1: Gente, Coloca essa, essa daqui, tem que ir para os pós-créditos do, do, do episódio, tá muito boa,
3: gente. Gente, mas sério, o filme de 2017 é uma aberração, uma aberração. A cena final. Dele dizendo que preferia ter <risos> morrido pro
2: Cidongue.
3: É um absurdo. É um absurdo. Cringe. Cringe. E a mulher maravilhosa dele trabalho com <risos> crianças.
0: <risos>
2: que aquele, aquele membro do sapo do. Do. Seu, do. Do Shrek. Da Ai, ai, ai. Meu Deus. <risos>